Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar hoy acá en Pulso Empresarial. Para mí es un placer estar con ustedes y acompañarlos en esta hora de programa. Mi nombre es Christopher Jiménez y hoy vamos a tener un tema que es de interés para absolutamente todas las personas que nos están escuchando. Pymes, emprendedores, empresas grandes pueden verse beneficiadas del tema que hoy en particular vamos a tocar. Todos nos lo hemos preguntado en algún momento, todos sabemos que debemos analizarlo, que debemos ponerlo En, en entredicho y creo que por eso hoy nos va a beneficiar muchísimo bienvenidos a Pulso Empresarial hoy eh, también en nuestra transmisión de Facebook Live en Amplify Radio 95.5 vamos a tener un programa cargado de conocimiento con muchísimo valor y los invitamos a que se mantenga acá con nosotros les recordamos donde pueden encontrar a Pulso Empresarial en nuestras redes sociales seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter, y Twitter. Nuestras redes sociales a la que todos los días nos llegan mensajes de cómo pueden hacer para participar en Pulso Empresarial, dónde pueden encontrar la información. Les recuerdo que si usted quiere participar en el programa, puede ingresar a nuestra página de Facebook y desde ahí, en la primera publicación que está fijada, usted puede tener un formulario que no se dura ni 30 segundos llenándolo, donde nos da un breve comentario de qué es lo que hace en su emprendimiento, qué es lo que hace en su PyME y puede participar acá con nosotros para compartir un ratito de todas esas experiencias al igual que lo hacen todos nuestros invitados a diario en Pulso Empresarial también les recuerdo que la información que tenemos la pueden encontrar en pulsoempresarialcr.com un sitio web en el que nos dedicamos a subir notas de interés para todos información y sobre todo los enlaces a los insumos que tiene Pulso Empresarial para todos ustedes hoy me complace muchísimo introducir un tema que de verdad Creo que conforme uno va hablando en la calle con la gente, con emprendedores, con dueños de empresas, con gerentes financieros y demás, creo que es un tema y una pregunta que siempre anda rondando por ahí. Y como impulso empresarial nos gusta aprender y sumar muchísimas herramientas, hoy voy a saludar a la distancia allá desde Santiago de Chile que me acompaña en este momento José Rafael Mirabal, director general y fundador del Pricing Institute. ¿Cómo estás José Rafael? Hola, hola, Christopher, ¿cómo estás? Un placer saludarte. José Rafael, hay una pregunta que que de hecho fue como titulamos el programa de hoy, que en realidad, bueno, creo que toda persona que ha tenido un negocio, un emprendimiento en algún momento se la ha hecho, y el factor o el beneficio que tenemos hoy en Pulso Empresarial es que vamos a darle respuesta a esa pregunta. Ahora, ¿qué hago con mis precios? Y creo que de lo que hemos logrado leer de Pricing Institute, eso es lo que ustedes se dedican, pero ¿Puedes explicarle un poco a la gente cuál ha sido el sentido de fundar Pricing Institute? ¿De dónde viene esa idea? ¿Y cómo ustedes han llegado hoy al, bueno, empezando mes de marzo, estamos estrenando mes, a poder incursionarlo acá en Costa Rica? Absolutamente. Pricing Institute se origina a raíz de la necesidad que percibí o la gran necesidad o el gran vacío que existía en el mercado con respecto a un cierto pedazo de información que en las empresas tiende todavía a ser un gran enigma, que tiene que ver con la estrategia de precios. 
y cómo yo llegué a eso y trabajé en eso fue a raíz de un tropiezo que tuve <risa> um, hace a, a, hace más de 20 ya casi 24 años que eh, me dedico al área comercial y mm, trabajé eh, inicialmente como corredor de bolsa en Nueva York, luego de haber estudiado una carrera de ciencias biológicas en eh, una universidad en Estados Unidos. Entonces era como el bicho raro de una vez, porque era la persona que tenía el conocimiento científico, digamos, había estudiado biología, química, orgánica, eh, genética, y de repente entro al mercado financiero, y en el mercado financiero eh, era analizar empresas. Así que estuve ahí un tiempo, me aburrí muy rápido, me gustaba más el tema de las ventas, y entré ahí. Y trabajé como corredor de bolsa, lo cual tengo que decir que es de donde viene mi escuela comercial, y diría que es una de las, todavía al día de hoy considero una de las, la mejor escuela comercial que tuve, pero también la más brutal. Um, pero una de las cosas interesantes cuando pongo en contexto es que, sin revelar mi edad, obvio, yo me gradué en el 99 y empecé a trabajar en la bolsa de valores cuando Nasdaq había tocado el punto más alto en su historia y de ahí se vino todo en bajada, en picada, por años. Um, y eso fue interesante porque la carrera que yo desarrollé la desarrollé 100% basado en comisión variable. Los corredores de bolsa en Nueva York, particularmente en Wall Street, no reciben comisión fija, o sea, salario fijo, es todo compensación variable, lo cual era una locura. Obviamente, si vas a trabajar a otros bancos ya más de renombre, eh, ya tenías un salario fijo, tu, pero tus comisiones eran mucho menores. Entonces, eh, era todo un juego de ir a cazar. Y entonces, interesantemente, yo hice una carrera cuando lo único que yo pude garantizarle a mis clientes durante todos esos años es que iban a perder dinero conmigo, pero yo iba a seguir cobrándoles comisión por atenderlo, era como uh, súper extraño entonces no, te darás cuenta que en un mercado de esa naturaleza convertirse en un buen vendedor requiere que realmente te enseñen algunas cosas que tú sabes que sirven y que pueden ayudar a que eh, puedan vender, y esa era mi experiencia de ahí entré al mercado al, al sector de la consultoría y yo era de las personas que me contrataron por el conocimiento precisamente comercial que yo tenía en banca para poder asesorar a áreas comerciales de otros bancos. Uh, y eso fue mutando y de repente ya eh, empezamos a hacer exactamente lo mismo, pero para otras industrias. Y lo que nos dimos cuenta era que la metodología que nosotros habíamos aprendido y que yo había aprendido también, servía y servía muy bien para todas las demás áreas. ¿no? Um, y bueno... En una de esas, vendiendo estos servicios, um, me pide, empezamos a dar charlas y entré a un grupo de empresarios que me dicen, perfecto, mira, habla de la charla, puedes hablar a estos grandes empresarios, pero no puedes hablar de ventas. Y me llamó la atención porque dijeron, no, no puedes hablar de ventas, tienes que hablar de cualquier otro tema, pero que no sea de ventas. Obviamente un área expertista. Y yo, habiendo trabajado por un tiempo... Eh, eh, para una empresa de telecomunicaciones como gerente comercial me había tropezado con un problema que había tenido de pricing que fue un cacho como de nueve meses um, pero que era una historia que a las finales me había salido bonita pero no me había dado cuenta entonces dije voy a contar esa historia la idea por cierto era poder vender asesoría en el área de ventas en el área comercial y doy esta charla donde menciono este ejemplo hablo del tema de pricing etcétera termino y me llaman inmediatamente al otro día 
dos gerentes generales de este, de, de este grupo. Y yo, wow, maravilloso. Y yo pensando aquí le vamos a vender programas de formación al equipo y qué sé yo. Y lo que me dicen, uno me dice, soy un laboratorio farmacéutico, tenemos de 200 años aquí en este país. Uh, tenemos un medicamento que se viene fabricando hace 86 años. Uh, obviamente no tiene ningún tipo de respaldo ni evidencia científica atrás, pero es algo que se le da a los niños, así que los niños, los niños, los niños por 86 años vienen tomándolo y se sigue recetando, pero tenemos un problema con negociación en la cadena de farmacias, porque como ya no sabemos qué los, los visitadores médicos decir, uh, han entrado otros medicamentos, otras cosas para los niños, entonces nuestro margen se ha ido comprimiendo, no sabemos qué hacer, te escuchamos, queremos resolver ese problema. <risa> Nada que ver con ventas. <risa> eh, el otro cliente me dice algo así, me dice y no es una empresa chica, me dice nosotros somos fabricantes de tabiques eh, separadores de botellas de vino y proveemos al 100% a la industria vitivinícola en este país, lo cual no es menor somos parte de un holding tenemos 300 plantas en el mundo y uh, aquí en este país nuestros dos grandes proveedores o proveemos al 100% a las más grandes plantas de cervezas y bebidas y la otra que es de jugos okay, o bebidas analcohólicas y ambos, nosotros hemos sido proveedores de ellos por 12 años al 100% o sea, todos los tabiques nos lo hacemos nosotros y ahora nos anunciaron que quieren licitar y para sumarlo nuestro ex gerente se fue se nos robó unas plantillas se instaló a dos kilómetros está ofreciendo lo mismo que nosotros pero a 65% de su precio y necesitamos ayuda de precios ahí, porque obviamente eh, tenemos un problema cómo negociar esta, en estas licitaciones eh, y cómo salvarnos el pellejo porque obviamente en la licitación lo que significa es vamos a perder ventas porque eso significa que el que está licitando está buscando mejores precios ¿no? y esos fueron mis dos primeros clientes en pricing <ríe> y por José supuesto Rafael. Ahí tocas un punto muy importante que creo que conforme uno hablando con la gente, y esto de hecho lo hablaba eh, con un gerente eh, de inteligencia de negocios hace algunos meses, que él me decía, a veces cuando estamos teniendo problemas a nivel financiero, a veces cuando estamos teniendo problemas a nivel en la empresa con, con la liquidez y demás, nos centramos en estrategia de ventas. Vamos, hay que vender más, hay que vender más y nunca, o sea, en la experiencia que tengo, muy pocas veces se llega a hablar del precio hasta que el cliente inicie un proceso de regateo, como decimos acá en Costa Rica y demás, y no hay un proceso y usualmente cuando la gente empieza a fijar los precios, eh, empiezan por los costos, ¿cuál es ese, ese ese proceso o ese error en el cual caen muchas empresas al, al fijar los precios a partir de los costos y demás y que muchas veces perdemos de vista una estrategia real ¿Cómo, ¿Cómo en esa experiencia que vos tenés después de esos dos casos eso ha ido mutando hasta el día de hoy tener una estrategia exitosa? Bueno, precisamente lo que cuando yo dicté esa charla todo el, 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 el problema que yo había de, declarado se había resuelto y era un problema así la empresa vende un producto y resulta que la empresa vende millones de dólares de ese producto pero los márgenes son muy chicos y no solamente los márgenes son muy chicos, pero la empresa 
de alguna u otra manera recibe este mandato de que tiene que ganar más. Entonces, los dueños han dicho que la empresa tiene que ganar más. Y eso significa que hay que resolver el problema. Ahora, el mercado en el que está ya está saturado. Entonces, tratar de ir a vender más significaría... Eh, eh, ¿Qué significaría eso? Y, y este era el desafío que teníamos. Y claro, no es un problema que tú dices, bueno, vender más porque tú puedes vender más a costo. Y, y claro, mientras más agresivo eres tú en la venta, entonces es muy probable que tú también reduzcas tus precios. Y en la presión eh, competitiva de mercado, de estar a lo mejor peleando esa, esa, esa cuenta, ese cliente contra otros, otros competidores, es probable que alguien esté pendiente y es muy probable que alguien diga, ¿cuánto? Te lo ofreció en 100, tranquilo, yo te lo vendo en 98. Y que de repente alguien diga, ah, en 98 no, yo te lo vendo en 97. Y en ese miedo, claro, está, ¿qué hago yo particularmente en este escenario? Y, y ese escenario que tú mencionas es muy importante, porque en un escenario actual, donde todos los costos se han inflado, donde cayó la demanda debido a la pandemia, donde todavía estamos entrando, no sé qué tan, tan más caro están las cosas en Costa Rica, pero en Chile están todo un promedio de un 30%, los salarios siguen siendo los mismos. O sea, es una situación un poco más compleja y todo el mundo que fija los precios basados en costos está pasando la mal. Entonces, yo digo que el problema central que existe es ese que tocas de decir, que todo el mundo fija los precios basados en una variable que no tiene relación ni siquiera estrecha, ni cercana, ni directa, con el valor percibido que los clientes le dan a, un, a tu producto o a tu servicio. Entonces, fijar precio basado en costos es lo mismo que fijar precio basado en el pronóstico del tiempo. Tienen exactamente la misma relación porque ninguno de ellos habla acerca de ¿y qué piensa el cliente? Todos ellos hablan de ¿cuánto me cuesta la mano de obra? Entonces, y esa es la parte que se tiene que desafiar. Porque Hoy en día lo que la mayoría de las empresas hacen, ¿por qué lo hacen? Y déjame ponerlo tan céntrico como esto. La mayoría, por no decir todos los empresarios, tú, yo y todos los que nos escuchan, no aprendimos sobre estrategias de precios, no sabemos. No sabemos fijar y negociar precios, no nos los enseñaron en la escuela, no lo aprendimos. Piensa por un momento. ¿En el colegio te enseñaron algo de estrategia de precios? ¿Te enseñaron a ponerle precio a tu valor? En la universidad, ¿qué tal? Te enseñaron biología, química, física, termodinámica. Entonces, hoy en día tenemos drones volando en, en Marte y, sin embargo, la pregunta más básica, ¿qué precio le pongo a mi valor? Que es un problema y es una pregunta muchas veces personal, profesional, empresarial, corporativa. ¿Qué precio le pongo a mi valor? Y estoy cobrando bien por ese valor que estoy entregando. Usualmente termina siendo más una conversación de cómo reduzco mis costos para poder copiarme el precio del competidor y quedarme ganando algo sabroso. Entonces, eso significa que la forma como las empresas hoy en día se están aproximando al tema de sus negocios genera una desalineación con lo que realmente ocurre con tu negocio. ¿Cuál es la percepción que tus clientes tienen? ¿Cuáles son sus disposiciones de pago? ¿Cuáles son los problemas o necesidades que tú cubres con tu producto, tu solución? Entonces, todo lo que tiene que ver con la estrategia de precios tiene que ver con precisamente 
captar de vuelta ese valor que tú entregas. Piensa por un momento. Okay. Tú como profesional, tu trabajo, tu rol, tu responsabilidad es entregar valor. El rol de tu salario es captar de vuelta ese valor en forma de ganancias y crecimiento para ti, ¿sí o no? Y la idea es de que si tú ganas mil y tus gastos son 700, te quedan 300 para, para ahorrar, ¿verdad? Y esos 300 sirven para ahorrar, sirven para comprarse un nuevo televisor, sirven para ahorrar para una nueva casa, para un nuevo auto, pero en las empresas ocurre exactamente igual. Esas ganancias no son para que vayan al bolsillo del dueño y solamente sea el, el, el dueño del auto más grande, etcétera. Eso va a pasar también. Pero la idea es que la empresa, al tener, al que, cuando le sobra a la empresa, le quedan esos 300 adentro, la empresa puede crecer, contratar, pagar bonos, expandirse, a ofrecer más valor, entregar más servicios, porque la ganancia está siendo incrementada. Obvio, los dueños pueden quedarse con el total de la ganancia y está bien pues para eso son dueños, todos abrimos negocio y queremos ganar más con nuestro negocio pero también la idea responsable es que obviamente no lo vas a sacar todo pero la empresa va a generar suficiente para que tú como dueño crezcas pero para que el negocio también crezca ¿no? entonces se trata de que ese, esa planta que tú has sembrado se vuelva en un arbolito después un árbol, después se vuelva más frondoso y así sucesivamente entonces Cuando estamos hablando de definir precios basados en costos, absolutamente se trunca toda esa conversación, porque de repente el problema central de la empresa ya no se trata de entender cómo puedo satisfacer mejor al cliente, ahora se trata de cómo puedo reducir mis costos eh, para ganar plata. ¿Y por qué digo que esto es un problema? Porque al no haber educación en el tema, como tú y yo no lo aprendimos en ninguna parte, en las universidades no nos lo enseñaron, yo estudié el MBA en Estados Unidos, no, no tomé un curso, no había en la malla curricular una clase que dijera estrategia de precio 101, no existe entonces todo el mundo te dice que entregues valor nadie te enseñó cómo cobrar José Rafael, y ahí viene una pregunta que me, que me surge ¿cómo uno puede verdaderamente y hoy aprovechando que tenemos a José Rafael Mirabal, Impulso Empresarial eh, director general y fundador del Pricing Institute ¿cómo podemos nosotros emprendedores, dueños de pymes establecer entonces esa propuesta de valor que con la que nos vamos a diferenciar, porque a ver, creo que es un tema incluso hasta de conocimiento de, del proceso que llevamos, del producto que tenemos, que muy pocas veces nos sentamos a focalizarnos en eso, a veces hacemos el análisis y el balance como como decís vos, de cuál es eh, si hay que reducir costos si hay que poner atención a los costos, pero la propuesta de valor que le ofrecemos al cliente por la cual vamos a resaltar en una licitación sobre la cual vamos a resaltar en una negociación, ¿cómo la podemos construir de una manera efectiva? Claro. Bueno, hay algo que me encanta uh, de, una herramienta, de, de esta herramienta que se llama el Business Model Canvas que eh, si lo has visto es como una hoja de papel que tiene varias secciones varias cajitas, entonces En una cajita tú pones la propuesta de valor de tu negocio, en otra cajita pones cómo vas a ganar plata, en otra cajita vas a poner los gastos, cómo vas a vender. Entonces, el el Business Model Canvas es una herramienta que todos los emprendedores, como que se lo por obligación, todo el mundo le mandan a hacer uno. Y increíblemente, asesorando a emprendimientos, asesorando fondos de inversión, 
eh, también trabajé con aceleradoras, con incubadoras, eh, vi que es casi que obligatorio y, y el tema de que todo el mundo haga un Business Model Canvas. Entonces hay, hay muchas personas que preguntan ¿cuál es la parte más importante de esa hoja? Y la respuesta es lo que tú dijiste, la propuesta de valor. Porque la propuesta de valor es la razón particular de por qué existes. Ahora, cada vez que yo leía las propuestas de valor, yo sentía que nadie realmente ha explicado bien qué es la propuesta de valor. Y la propuesta de valor es una respuesta extremadamente simple, o rápida, perdón, una respuesta súper rápida, a una pregunta muy simple. ¿Por qué debería comprarte a ti y no a tu competencia directa? Es una pregunta muy simple, pero la respuesta tiene que ser rápida. Y la respuesta es lo que menos se escribe en esa propuesta de valor. Porque cuando leemos las propuestas de valor que dicen queremos ser la empresa más grande, queremos ser el proveedor global de cables, queremos ser la empresa de software, queremos ser un cambio para el planeta, queremos... O sea, como dirían en mi país, puras cabezas de pescado. O sea, ¿dónde está realmente la esencia? La propuesta de valor es muy simple. Tienes un producto, tienes un servicio, eres innovador, da igual, tienes que ser diferenciado. Y diferenciado significa muy simple. ¿Por qué debería comprarte a ti y no a tu competencia directa? Piénsalo de esta manera. ¿Tú te acuerdas de estos shows en los años... Bueno, no sé si tú te acuerdas. <risa> en, los años 90, en los años 90, al principio era como el bachelorette, ¿ok? O, el, o la, la chica codiciada, etcétera. Entonces, típico que era la chica que ponían a un lado, ponían una cortina y al otro lado ponían cuatro personas, ¿no? Entonces, la chica le empezaba a hacer preguntas uh, y qué respondía. No sé si ustedes vieron alguna vez ese tipo algo, de... Algo llegué a ver en su momento, pero ya en los 2000, okay. que fue cuando yo iba para arriba. <risa> claro. Bueno, lo interesante de esa parte es que la propuesta de valor es la respuesta de, eres tú siendo uno de esos candidatos, y la chica, mirándote de frente a los ojos con los otros dos candidatos, uno al lado tuyo y el otro al otro lado, diciéndote por qué debería escogerte a ti y no a ellos dos. Entonces lo cómico es que muchas personas dicen, bueno, porque yo tengo 35 años de experiencia. ¿Ah? <risa> ¡Fuera! <risa> Otro diría, bueno, porque no, tú sabes, yo soy eh, la persona, no sé, eh, yo te voy a sent hacerte sentir como reina. Nada que ver a Dios, ¿ok? La verdad de las cosas es de que cuando hablamos de la propuesta de valor, hablamos de cuál es la propuesta diferenciada que tú tienes frente a un problema o a un desafío de mercado. Y es una pregunta muy simple, porque es la pregunta que te dice, el, ah, ok, por eso es que yo te voy a comprar. Entonces, es increíble porque siento que se desvirtúa toda la herramienta, por cierto, cuando empiezas mal y la base de todo el Business Canvas es cuál es tu propuesta de valor. Entonces, empieza ahí. Entonces, ¿qué pasa si de repente tú dices, wow, no tengo ningún atributo diferenciado que pueda ofrecer al mercado? Bueno, entonces yo te hago una pregunta. Si a ti te da igual la marca de harina de trigo, porque tú no estás para ni ahí en la cocina y te mandan a comprar harina de trigo y llegas al supermercado y encuentras una góndola que tiene de arriba para abajo ocho productos y el de arriba cuesta 10 y el de abajo cuesta uno y a ti te da igual ¿cuál compras? bueno eh, si, me da más, si me da igual yo compro el, el más barato en ese caso. exactamente y eso es una lección de pricing 
en la ausencia de una diferenciación marcada entre dos competidores, la única variable que mueve el cliente es precio. Si a ti te da igual Pepsi y Coca-Cola, tú no vas a pagar más por Coca-Cola. Y el problema que tienen las empresas es que dicen, yo soy una agencia de marketing digital, y entras a la página y te pones a mirar qué es lo que ofrece. Ofrecemos eh, cariño y vida, porque nosotros lo que hacemos es con amor, y nos dedicamos, dicen la misma paja, una y el otro lado, te vas al otro tipo y te dicen lo mismo. Nosotros queremos ser, a nadie le importa lo que tú quieres ser. Cuando la gente está buscando en la, en la página web, cuando tú estás buscando en la página en, en web, tú no estás buscando y a nadie le interesa tus años de experiencia. A nadie le interesa. Suena bien, pero a nadie le importa. ¿Alguna vez tú has ido a un médico y antes de operarte tú le dices, oye, ¿cuántos años de experiencia tiene usted? No, ¿verdad? Pero lo interesante es que de repente lo ponemos como si eso fuera una gran ventana. O, por ejemplo, lo mismo con otras cosas, ¿no? A lo mejor el hecho de que sientes de que eh, eres una empresa de marketing digital que ofrece exactamente los mismos servicios que todos los demás. Y este es un problema que tienen todos. Hoy en día la diferencia entre los bancos, el color de la chequera y el logo, porque ofrecen exactamente lo mismo. Entonces, en la ausencia de una diferenciación marcada, la única variable que mueve al cliente es precio. Lo que quiere decir es que si el cliente le da igual, o dicho de otra manera, si tú no eres capaz de expresarte de forma diferenciada frente al resto de la oferta, entonces usted tiene que irse por el precio más barato. Y eso significa que o no sabes jugar, eh, perdón, de repente se me cargó una ventana, (risa) o no sabes jugar, eh, el juego, y entonces estás haciendo más de lo mismo y estás tratando de hacer el negocio flojo, ¿me entiendes? Mínimo esfuerzo y máxima ganancia. En ese caso, ok, eres un dinosaurio en extinciones, lo único que voy a decir. Entonces, realmente tu propósito y tu trabajo debiera ser exactamente ver cómo yo puedo de forma diferenciada vender esos servicios de marketing, vender esos tornillos, vender esas pinturas esas artesanías, esos neumáticos vender esas innovaciones, esa tecnología, etc tu trabajo debiera ser entender cómo vender de forma diferenciada y esa es tu propuesta de valor que es una respuesta simple, ¿verdad? ¿por qué deberías cogerte a ti y no a tu competencia? y creo que las empresas y los empresarios no se hacen esa pregunta, creo que dicen yo vendo pescado, yo vendo yo vendo espagueti yo vendo, no sé eh, autos, neumáticos yo ofrezco un servicio pero como que en ningún momento el arquitecto se ha puesto a decir, ¿por qué me deberían escoger a mí? entonces cuando tú dices lo voy a escoger a él por los premios que se ha ganado lo voy a escoger a él por los años de experiencia que tiene Eh, no, yo conozco un montón de gente que te dicen tengo 35 años de experiencia, yo digo sí, haciendo lo mismo, o sea, tienes un año de experiencia 35 veces <risa> y José Rafael lo que, me, lo que me he encontrado más en la calle es que ahí es ahí ellos dicen esto me ha funcionado durante varios años quizá me ha, resulta que dentro de la visualización de datos que tienen dicen ok yo siento que esto me ha funcionado pero nunca han empezado ese proceso constante y momentos de crisis que, vamos a ver la pandemia solo ha sido uno de ellos, pero a lo largo de la historia van a haber momentos constantes en los cuales nos van a poner a repensar las cosas, y como me lo decía alguna vez Martín González, que le mando un saludo en este momento, me decía, es que las crisis suceden porque no estamos preparados 
para afrontarlas. Cuando vos me decías, por ejemplo, el tema de la pregunta que pueden decir, ¿por qué te tengo que elegir a vos en lugar de otra persona? ¿Por qué esperarnos a que llegue esa pregunta incómoda y no saber cómo responderlo? Y creo que eso fue una, una de las tónicas que más me encontraron la gente, el no pensar en el instante en el cual yo pueda diferenciarme de los demás o que tenga una competencia todavía más directa en el ámbito. Muchas claro. veces, eh, y eh, tengo conocimiento de algunas empresas que lo que me dicen es, sí, nuestro objetivo es que no tengamos competencia. Objetivos totalmente impensables dentro del contexto. O sea, en el que claro, cabeza de pescado, por no Exacto. decir eh, estupideces o idioteces o cualquier otro tipo de, uh-huh. de, 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 de palabra más fuerte que quieras. Pero la, la verdad es que eh, siento que estas desalineaciones de las cuales estamos hablando generan un efecto inmediato hacia abajo, o sea, arriba o abajo el hecho de no estar claro con respecto a qué te hace a ti distinto. O sea, tú como hombre, por ejemplo, um, uh, si, si, si a ti te gustan las mujeres, por ejemplo, ¿ok? Solamente para poner un caso hipotético, no deberías saber al menos en qué eres tú distinto a los demás. A, a lo mejor te dice, oye, no tengo la altura, pero tengo, tengo esta risa, o tú sabes que no tengo estos hombros, o tengo este cuerpecito, o a lo mejor tengo esta bla, bla. O sea, tú te sabes tu diferencia y a las finales uh-huh. tú eres especial. Bueno, todos los negocios son especiales, todos, cada uno de ellos, porque ninguno de nosotros somos robots. Entonces, hasta que no nos automaticen, el valor de tu negocio es lo que tú ofreces y es lo que tú entregas de forma diferenciada. Entonces, para poder establecer una estrategia de precios, fíjate que lo primero que yo me haría, y la pregunta esencial que uno se tiene que hacer es, ¿qué haces tú distinto a lo que ofrecen los demás? Y creo que también cuando empiezas con esta pregunta, empiezas a indagar un poco más y te das cuenta de sorpresas. Y esas sorpresas, cada una... Es como una perlita que sabes que que viene con plata. Y eso es maravilloso porque las empresas al empezar a desafiar la forma como determinan sus precios, ¿deberíamos hacer costo más margen? ¿O deberíamos entender mejor cómo compran los clientes y tratar de tener mejor oferta para ellos, más opciones, más rango, más precio, para que si ese cliente va a la competencia y le dicen, sí, tengo este producto y este precio y van a este otro y dice tengo este otro producto y este otro precio, y van a este otro y dice lo mismo, pero vienen a mí y yo digo, mira tengo opciones, planes eh, puedes comprar este tienes opciones de precios, tienes opciones de facilidades de pago, tienes versiones distintas, tienes versiones por uso tienes, eh, tienes opciones, tienes distintos niveles de promoción también si accedes a un descuento, por ejemplo, de repente tú lo que encuentras es un menú más robusto, vendes exactamente lo mismo pequeñas pequeñas leves modificaciones al producto ok, pero vendes más entonces lo que ocurre es que en un mercado estos fueran dos tiendas ¿a quién crees que le va mejor en el día? ¿al que tiene un producto y un precio? ¿o al que tiene múltiples opciones para escoger? y entonces lo que termina ocurriendo es que claro este puede decir yo soy especializado, está bien pero este tiene más puertas abiertas este puede activar a más segmentos de clientes, este este es el el lugar, este es el hotel que por ejemplo decidió hacerse de nicho y tratar de venderse un segmento premium ok, pero que deja de ganar porque no activa ninguno de de los demás otros segmentos y por ende cuando cae la demanda este es el primero que le va mal y cuál es el que le va mejor, el que está más diversificado entonces lo que pa- ocurrió durante la pandemia, cayó la demanda y lo primero que ocurrió es que todos los nice to have 
que existen en la vida, ¿verdad? Eh, los hoteles, el turismo, eh, los viajes, el retail, las discotecas, los bares, los restaurantes, todo sufrió en pandemia, porque en la caída de demanda lo primero que se comprimieron fueron todas las actividades que tú podías hacer antes afuera. Entonces, a muchos de esos negocios les fue mal. Pero hay otros negocios que no les fue mal. Hay otros negocios que subsistieron. Hay otros negocios que inclusive les fue mejor que como le estaba yendo antes. Y muchos despegaron dentro de ese... Y despegaron. Entonces tú preguntas, ¿y por qué despegaste? ¿Y qué relación tiene eso con tus costos? Nula. Tú despegaste porque te adaptaste. Despegaste porque eventualmente de repente en tu negocio identificaste una necesidad. ¡Ey! Vamos a empezar a vender alcohol gel. <risa> ¿Ok? O de repente tú dijiste hay una necesidad también en el mercado. Oye, ¿sabes qué? En estos momentos todos los clientes no tienen presupuesto. Vamos a empezar a ofrecer el mismo servicio, pero de una manera recurrente y con cómodas cuotas mensuales. Claro, yo voy a ganar menos también, pero ese cliente no se me va a ir y ahora puedo sumar más clientes y de repente tengo un negocio interesante, ¿ok? Donde ahora tengo cuotas y de repente crecen porque fueron el único que ofreció cuotas durante la pandemia. Todos los demás querían su pago chin-chin. Entonces, ese nivel de flexibilidad es lo que yo realmente llamo innovación que tiene que ver cuando encontramos imperfecciones de mercado por ejemplo necesidades aún no cubiertas o aún no apropiadamente cubiertas en el mercado por la competencia y esto yo lo que son como lagunas entonces de repente tú vienes entras, ofreces y no tienes que ser el mejor, no tienes que ser el más guapo no tienes que ser, pero eres el único que ofrecía la opción y la gente viene a ti. Ejemplo, hace 20 años atrás, un plomero que fuera a tu casa era todo pago chinchín, todo era, ¿cuánto me cuesta? Aquí tienes que tener efectivo. En ese, en ese mundo, si de repente hubiera salido un plomero que dice, yo te acepto pago con tarjeta de crédito, me puedes pagar en cuotas, no tiene que ser el mejor plomero, no tiene, que, no tiene que tener la venta. Ya de por ende, el hecho de que los demás no lo ofrecen y este empieza a ofrecerlo, empiezan todos los clientes a venir acá. Y eso es lo que yo llamo la activación de segmentos. Entonces, tú activaste por un precio, por una oferta particular. Entonces, esto lo que quiere decir es que si miramos el tema de la estrategia de precios, para la mayoría de los empresarios, el objetivo debería ser la activación de segmentos específicos de clientes no ventas eso es una mal práctica o una siguiente mal práctica que existe después de fijar todos los precios basados en costos ok, no hay una relación ahí de hecho, la gente no compra, ¿crees que hay una diferencia entre un reloj Casio y un reloj Rolex? ¿hay una diferencia de costos de fabricación en relojes que son parecidos? por ejemplo, si te pongo un Casio de la serie Edifice, que se parece como a esto, más o menos, ¿ok? Uh, y lo pongo al lado de este, por ejemplo. ¿Crees que realmente existe una diferencia de costos lo suficientemente argumentable como para que un reloj como de la serie Edifice cueste 500 dólares y un Rolex empiece en el 5000? No, definitivamente no creo que haya una diferencia abismal. Ok, por ejemplo, ¿y qué tal, qué tal carteras, marcas de lujo, por ejemplo? Una cartera de lujo uh, eh, empiezan en 1.500 dólares uh -huh. y usualmente son de plástico. Y de repente tú tienes carteras de cuero original hechas por artesanos que no llegan, no pueden cruzar la barrera de los 300 dólares. Entonces la pregunta es, 
¿por qué seguir fijando precios basados en costos cuando sabes que los costos, lo único que hacen, lo, el, la definición de costo es saber cuál es tu piso de precios. Eso es lo que tú sabes, tu mínimo. O sea, tú no puedes llegar, tienes que llegar de ahí para arriba, de ahí para abajo, más para atrás. Y José Rafael, ¿qué, qué, ¿qué recomendación podríamos directamente, ok, creo que mucha gente está sintiendo identificada en este momento, nos están escribiendo varias personas y decir, ok, tenemos claro que quizá debamos variar entonces esa estrategia de, de fijación de precios, ya no fijarnos tanto en los costos y demás, pero entonces, ¿qué recomendaciones directas podemos tener a la hora de diferenciarnos? Por ejemplo, si estamos hablando de ampliar la gama, de por ejemplo, de opciones, eh, descuentos y demás, ¿qué recomendaciones y cuidados debo tener para no acelerarme y hacerlo de una manera que más bien genere el efecto contrario? A nivel de, de Pricing Institute, ¿cómo han manejado ese, esa diversificación? Mira, nosotros inventamos una herramienta que se llama el Pricing Canvas, ¿ok? Uh -huh. eh, agarramos un poco eh, eh, inspiración en el modelo del Business Canvas con el tema de las cajitas y eh, armamos también una, una hoja, una sola página, eh, Y este lo corremos nosotros con clientes en asesoría. Todavía no es una herramienta que tenemos como disponible al mercado. Pero, en esencia, lo que tú tienes acá son cuatro cajas. ¿Ok? ¿Qué es lo que representaría una estrategia integral de precios? Y yo lo que recomendaría es algunas, algunas cosas para entender qué significa una estrategia integral de precios. Déjame darte un poquito de contexto. El problema que tiene todo el mundo usualmente es que tú tienes un producto y tú entregas un precio. E ejemplo, eres una empresa de ingeniería, te piden una cotización, entregaste un producto, tu propuesta, un precio, ¿verdad? El sí. precio de esa propuesta. Eres una empresa de publicidad, entonces te piden eh, una, también una cotización o a lo mejor tú eres eh, una empresa no sé, de, de pescado, de distribución de pescado y marisco, y tú vendes, no sé, el kilo de salmón, tú lo vendes en 8 dólares 50, tú lo compras en 6 dólares 50, y no sé, mueve clics de 4 o 5 toneladas de eso porque se los vende a cadena de restaurantes japoneses. Ahora, el problema con este escenario que te estoy dando es que esos precios fueron determinados por costos. Entonces, costo es la comanda. Entonces, tú tienes un punto para ofrecer al cliente. Llega un cliente, te dice, oye, quiero pescado, ¿cuánto vale? 8 dólares 50 el kilo. Ah, no, yo quería otra cosa. Se fue. Pero también hay clientes que te dicen, oye, ¿tienes pescado? Sí, ¿qué tengo? Tengo salmón. ¿Cuánto cuesta? 8.50. Ok, gracias. El problema central con las empresas, más allá, y quiero hablarme de la fijación basada en costos, es en el número de opciones. Lo que tienes que entender es que cuando tú llegas, todos tus clientes piensan distinto tus clientes pueden entrar a tu negocio por distintas razones, distintas necesidades. Si tú eres un restaurante, hay gente que puede llegar y dice, oye, yo quiero un café. Hay otros que pueden llegar y decir, quiero un almuerzo. Otros que pueden decir, quiero una ensalada. Otros que dicen, quiero picar algo. Otros dicen, quiero tomarme una cerveza. Distintas necesidades. Bueno, ¿cuál es el objetivo del restaurante? El restaurante construye un menú de opciones. Un menú de opciones que tiende a tener un cierto tipo de amplitud, ¿verdad? Entonces te ofrezco ensalada, eh, perdón, para empezar, para picar esto que si yo terminamos con los postres entonces tienes una amplitud pero también dentro de cada una de estas áreas tienes un rango entonces dentro de los postres tiene tres leches cuatro leches cinco leches dos leches una leche que sea tiene todos esos postres puestos acá entonces en cada una de estas áreas tienes un menú construido verdad que tiene amplitud okay y longitud o sea perdón longitud y amplitud entonces tú entras y el restaurante no tiene idea quién eres tú verdad 
pero tú entras y ¿qué es lo que te entregan? El menú. Entonces, el, ¿qué es lo que hace el cliente? El cliente se autosirve. Ahora, uh-huh. si el menú hace un excelente trabajo, que usualmente lo hacen, esa persona una vez que se sentó, la, un, se va, la próxima vez que se pare va a ser después que pagó la cuenta. Si el menú hace un pésimo trabajo, o la gente ni se sienta, o los que se sientan se quedan un rato, se paran y se van. La realidad de las cosas es que el menú es clave, ¿verdad? El menú es clave en un restaurante. Pregunta, ¿para McDonald's quién te vende? O sea, ¿qué tan importante es el menú de precios? Para McDonald's no es todo. Quien te vende, te vende el menú. No te vende las personas. Ellos solamente toman la orden. Tú estás mirando el menú, ordenando lo que tú quieres, a tu manera, como dice Burger King. Okay. ¿Quién te vende en Subway? ¿Quién te vende en Pizza Hut? ¿Quién te vende en Burger King? Te vende el menú. Y de hecho, el menú es tu mejor vendedor, es tu mejor herramienta comercial, mejor que el mejor vendedor, mejor que el dueño. Porque el menú es lo que entrega opciones. Pero tal cual como cuando tú entras a un restaurante, puedes tener un menú temático, puedes ser un restaurante italiano, y puedes tener una serie de variedad de comida italiana, pero también puedes tener algunos elementos que no sean tan italianos como para poder Al, al que al que a lo mejor quiere comer carne, el que quiere comer cerdo, al, al que va con niños, ¿ok? Y de repente lo que empiezas a mirar es que el menú empieza a construir opciones basado en satisfacer necesidades distintas de clientes. Entonces, el, el restaurante lo hace bien cuando construye un muy buen menú que la gente obviamente eh, le gusta. ¿Cómo tú te enteras que tiene un buen negocio? Por el menú, por las ventas. Después yo puedo mirar las ventas, tengo 50 cosas que yo ofrezco en el menú y yo veo cuántas vendí entonces yo digo, oye, estas últimas 10 que están aquí no se venden nunca, bueno, chao del menú, entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, estas sí se venden muy bien, hagamos más combos con esto pero el objetivo y no, te digo, los restaurantes tampoco es que lo hacen así, pero a, a, a grosso modo te, te doy la idea porque tiene sentido así, y esa es la idea, eso es lo que nosotros enseñamos y asesoramos a la empresa que vean y operen así bueno con respecto a la estrategia de precios Es imprescindible que todas las empresas, y esto puede ser para cualquier rubro o empresa, construyan su propio menú de precios. Entonces, ok, vas a construir un menú de precios, ¿dónde empiezas? ¿Y qué elementos son? Y resulta que tú te das cuenta que realmente no hay educación en este tema. Entonces, más allá de costos margen, no sabes más nada, pero sí sabes que hay remates, sí sabes qué son promociones, sí sabes qué significa el 2x1, el, eh, sí sabes qué, qué significa, por ejemplo, el llame ya, el solo este... este el, Marte, etcétera. Sí sabes. Sí sabes también qué significa si usted es miembro del club, recibe tanto descuento, por ejemplo. Tú también sí sabes, por ejemplo, cuando dicen de qué tamaño quiere la camisa, chica, mediana, grande. Ahora, increíblemente todas estas cosas que te estoy dando como opciones representan opciones de qué? De precios. ¿Verdad? A la final de lo que estás entregando son opciones de qué? De precios. Cuando tú estás entregando el menú de restaurante, es un menú de qué? de precios, ok, porque resulta que cada precio viene amarrado a una configuración, ¿verdad? La hamburguesa vacía, pelada, la hamburguesa con queso, la hamburguesa doble carne con queso, la hamburguesa triple carne con queso, cada opción, cada configuración del menú está asociado a un precio. Entonces, Warren Buffett dijo, precio es lo que pagas, valor es lo que obtienes. Tu estrategia de precios es la conjugación o es el, 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 la, dos caras de una misma moneda, el precio que cuesta y el valor, la configuración que recibe el cliente. Entonces, en este caso, cuando estás mirando el menú del restaurante, lo que estás mirando es un menú de opciones. ¿Opciones de qué? Opciones de precios. 
hay precios bajos, precios grandes. Pero también no solamente tienes rangos de precios, ¿verdad? Porque tienes desde el café barato, la botellita de agua, hasta, no sé, la, la, la langosta termidor rodeada de perlas, qué sé yo. Mañana en hora. Entonces, tienes rangos de precios. Eso permite atraer y activar a clientes con diversas o distintas disposiciones de pago. Entonces, si vamos a comer, de repente puede ser que seamos cuatro personas, tú, Christopher, quieras el filé miñón, el restaurante así, wow, se comió el filé, pero de repente la persona que está a tu lado dice, ay, no, sabes que no quiero gastar tanto, yo me voy a comer un sándwich. Bueno, el restaurante tiene algo en el sándwich, tiene un punto de precio bajo, adivina qué, no se fue esa rentabilidad, no perdió a ese cliente, a la competencia, no lo mandó para el otro lado, no lo miró a mal tampoco, dijo, tengo un producto perfecto para él, tranquilo, le ofrezco sándwiches, a lo mejor yo vengo y digo, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es una ensalada, estoy gordito, ok, entonces una ensalada también tiene una oferta, entonces... No solamente tienes rangos de opciones en cuanto a precios, pero cada una de estas opciones de precios efectivamente es una configuración distinta. Entonces, puede ser ensalada, puede ser esto. Entonces, el objetivo central del, men del, del menú es activar. Activar a segmentos específicos de clientes. Por ejemplo, en el menú dice para compartir. Entonces, vamos, vas va tú, Christopher, con tu pareja y dices, oye, vamos a compartir, oye, una tabla, qué sé yo, para compartir. Activó inmediatamente ese segmento. Para niños, obviamente lo mismo. Entonces, ¿cómo traduces esto a una empresa de ingeniería? ¿Cómo traduces esto a una empresa de marketing digital? ¿O una empresa que vende arroz por kilo, al gramo? ¿O una empresa básicamente que vende coarrugados? ¿O una empresa que está eh, fa fabrica de pastas? ¿O inclusive uh, de lo que sea? Porque al final es lo mismo. Si tienes un negocio, tienes es lo mismo que si tuvieras un restaurante. Tienes que tener tu menú de precios y tu menú de precios tiene ciertos elementos. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? Primero tienes que tener siempre todo a partir de un precio base, un desde. Piénsalo en la configuración inicial. Ok, piensa cuando te montas en, eh, vas a comprarte el auto y siempre, no sé, vas a Toyota y en Toyota, ¿cuál es el auto más básico, más barato? Probablemente va a ser un auto de este tamañito y con las ventanas manuales, ¿me entiendes? Sin radio, sin nada, etcétera. Puro tapa. Bueno, esa es la versión básica. Siempre tienes que tener un precio desde. A partir del precio desde, y ese precio debería ser basado en valor, no en costos. ¿Ok? El precio desde es basado en valor, que significa en la percepción de valor y disposición de pago que tienen los clientes, no tus costos. Tus costos no tienen nada que ver en este rol. Entonces, a partir de ese precio base o esa configuración base, acuérdate cuando te digo un precio base como el desde, el precio más bajo, ese podría ser tu servicio más básico, tu mínimo. Y a partir de ese servicio vas a construir opciones de precios. Ahora, las opciones de precios se dividen en tres. Porque a partir de este momento lo que tenemos que hacernos cargo con tu estrategia de precios es en evitar que el cliente se vaya por alguna u otra razón que no tenga que ver con nosotros. Por ejemplo, hay tres razones específicas por las cuales tus clientes pueden le puede gustar tu producto y servicio, pero abstenerse de comprar. Y esas tres razones son muy simples. La primera razón son clientes que te dicen, oye, me encanta tu producto, me encanta tu servicio, pero el precio no me sirve. Tienen un tema con el precio. El segundo tipo de clientes te dicen, oye, me encanta tu producto, me encanta tu servicio, pero yo tengo necesidades específicas y a lo mejor tu producto es muy general o a lo mejor 
yo necesito algo más general y tú tienes algo muy específico, pero esos clientes están buscando por versiones específicas. Y después tú tienes otro tipo de cliente que te dice, oye, ¿sabes qué? Sí, mira, me parece interesante tu producto, pero la verdad, mira, no lo valoro tanto como tú. <ríe> ok, la verdad, sí, está bien, ok, me gusta el reloj, me da la hora, pero no, 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 no necesito todas esas funcionalidades adicionales que tiene. Ese tipo de clientes tienen una percepción de valor menor y por ende una menor disposición de pago. Uh-huh. Y esos clientes se activan también a través de iniciativas promocionales. Ahí es donde están las promociones, para ellos deberían de ir. Y aquí es donde ya empezamos a ver las malas prácticas, ¿no? Uh-huh. Um, José, José Rafael, dejemos ese, ese abrebocas del tema de las promociones porque incluso tenemos una pregunta muy interesante que nos acaban de dejar en nuestra transmisión de Facebook Live. Estamos hoy con José Rafael Mirabal, director general del Pricing Institute y antes de hablar de ese punto particular de las promociones vamos a irnos a un pequeñísimo corte comercial en Amplify Radio 95.5 para entrar en esta recta final del programa con el tema más jugoso creo yo de, de toda esta hora de programa ya volvemos con más, quédese con nosotros en Pulso Empresarial Una pausa, en instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5 Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Conocemos el bolsillo costarricense. Por eso sabemos que cada colón cada cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Ciudad de Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Kiru es el software de nómina electrónica que necesita tu empresa. Con Kiru puedes liquidar, aprobar y pagar tu nómina en minutos. Entra a kiru.com y probalo. Kiru, K-I-R-U.com, nómina electrónica en Costa Rica. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Volvemos a Pulso Empresarial. Muchísimas gracias por su sintonía. Estamos en Amplify Radio 95.5 y en vivo por Facebook Live. Hoy nos acompaña José Rafael Mirabal, director general y fundador del Pricing Institute. Una entrevista que sin lugar a dudas nos ha dado chance de hablar de muchísimos temas que, como le decíamos al inicio, quizá nunca nos hemos preguntado en nuestro emprendimiento, en nuestra empresa y que es necesario para verdaderamente tener un crecimiento efectivo. Antes de irnos al corte, José Rafael nos introducía a ese tema de, ok, ¿por qué razón se nos pide ir un cliente y cómo nosotros podemos establecer ese punto diferenciador particular para poder salir 
victoriosos y que el cliente se quede con nosotros en esa misión que tenemos muchas veces en la venta y estaba el tema pues Rafael de las promociones que justamente acá tenemos en este momento una pregunta en nuestra transmisión de Facebook Live que agradecemos a todas las personas que nos están sintonizando en este momento en la cual nos dicen textualmente está bien caer como dueño en este tipo de negocios por ejemplo las promos del día de la madre del día del padre del Black Friday porque siento que vendo más pero debo vender mucho más para poder recuperar lo que estoy dejando ganar ¿Cómo, ¿Cómo hacemos eso? Está bien, lo necesitamos, aquí estamos viendo para poder diferenciarnos, pero ¿Cómo hacerlo para que en realidad sea una ganancia dentro del proceso de, que tenemos en nuestro negocio? Ok, déjame comentar algo con respecto a, la, a las promociones creo que para poder entender el tema y es una excelente pregunta la que hicieron y creo que fue excelente la respuesta también, porque lo que te pasa a ti le pasa a todo el mundo, y de hecho, usualmente lo que ocurre es esto, termina el día, terminan las ventas, vendiste récord, récord de ingresos, por ejemplo, vaciaste el inventario, pero cuando vamos a mirar exactamente la ganancia, te das cuenta que como que no ganaste menos o inclusive perdiste plata. Ah, y esto es algo que ocurre muy a menudo por varias razones. Bueno, la primera es que el tema de la ganancia tiende a a ser puesto como en un segundo plano antes de las ventas y tiene todo el sentido del mundo porque los gerentes comerciales ganan un salario los gerentes de marketing ganan un salario y inclusive una de las malas prácticas que hay también es que tú compensas al área comercial con ventas entonces cuando tú compensas al área comercial con comisiones basadas en ventas y no en las ganancias tú básicamente lo que estás premiando es el equipo de ventas con el alimento equivocado ok, básicamente premiar al equipo comercial con ventas es lo mismo que darle a Drácula las llaves del banco de sangre y que él se haga cargo que te lo cuide uh, lo que quiero decir es de que y para poner el ejemplo este, estos son tus costos esto es algo que yo digo siempre, si estos son tus costos en mi pantalla, si lo ves, si estos son tus costos y estos son, perdón, este es el precio que tú cobras tú cobras todo esto, vamos a hacer el ejercicio si tú cobras 100 y te cuesta 80 ¿cuánto te queda de ganancia? 20, ¿correcto? ya, entonces supongamos que estos son jeans, y tú eres una fábrica de jeans, ok y a lo mejor tú fabricas un millón de jeans este que puede ser una fábrica de 100 millones de dólares ahora, supongamos que fabricas estos jeans de 100 dólares que te cuestan 80, ponle tú que de esos 80, 30 son los costos de la fábrica y, y 50 se te van en costos de distribución, de retail, de promoción, de marketing, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te quedan 20. Este es el punto. Si tú das un 10% de descuento, ahora lo venderías en 90. Y tu ganancia fue de 20 a 10. O sea que tu ganancia se cortó a la mitad. Para que el dueño gane lo mismo, ¿cuánto tiene, ¿cuántos más unidades adicionales tiene que vender? Bueno, se quemó la cuenta. Okay. Tú eras un, fa un fabricante de jeans, que fabricas jeans a 100 dólares, fabricas uh -huh. un millón de jeans, ¿ok? Y te quedan te quedan de, lo, de los 100 millones, o sea, de cada 100 dólares, te quedan 20 y tú das un descuento de 10 tu ganancia va de 20 a 10 o sea, que esa fábrica que debió haber ganado por ejemplo 20 millones de dólares, solamente por haber dado el 10% de descuento, ahora la fábrica gana 10 millones de dólares, o sea, la ganancia se cortó a la mitad, 
para poder, para poder ganar lo mismo, ahora la empresa tiene que vender el doble. Entonces esto es lo que ocurre. De repente tú tienes una situación así con alguien que ha, es un fabricante de químicos o un, y es un gran productor, entonces ellos dicen, oye, tenemos una sobreproducción, tenemos que soltar el producto. Bueno, tú estás compensando al equipo comercial en comisiones basadas en ventas, basado en 100. Entonces, si tú le estás pagando a ellos un 5% en comisiones, por ejemplo, uh -huh. al vender ellos esto en 100 se llevan 5, ¿verdad? Bueno, si a ti te costaba 80, ahora te cuesta 85 con la comisión, te quedan 15, ¿verdad? Ya. Entonces, ese negocio está muy bueno y de repente la empresa dice, oye, necesitamos ganar más, subamos el precio un dólar. O sea, empecemos a vender los jeans en un dólar. Un dólar más, perdón, de 100 a 101. Ahora, este es el punto. De 100 a 101 significa que el vendedor se llevaría 5%, o sea, que el vendedor se llevaría literalmente 5.05 más, o sea, nada más ningún incentivo adicional para el vendedor y lo primero que hace un vendedor es que ¿cuánto hay para mí en este negocio? porque siempre el vendedor es así, yo soy vendedor ¿cuánto hay para mí en este negocio? si no, no me muevo entonces, para un vendedor una subida de un punto en este, ejer en este eh, ejemplo que te doy uh -huh. llevaría esto básicamente a que él solamente gane de 5 ganaría 5,05 sin embargo la empresa ganaría 1 adicional sobre los 15 que ya tenía o se ganaría casi 7% adicional entonces lo que quiero decir es de que al compensar el equipo comercial basado en ventas lo que estás haciendo es que estás haciendo que ellos vayan por la unidad y ellos siempre van a querer venderlo al menor precio posible entonces ¿qué pasa cuando de repente la empresa dice tenemos que vender o tenemos que lanzar una promoción, o se viene el Día de las Madres o el Día de los Padres, significa literalmente que los vendedores hacen así y los vendedores dicen, ahora es mi mes de comisiones porque voy a llegar a meta. Pero la realidad de las cosas es que llegar a meta y que el vendedor llegue a la meta y se venden las unidades no significa ninguna de las dos que la empresa ganó más plata en ese negocio. Porque como te dije, si tú haces, vendiste 10.000 unidades que las podrías haber vendido y haber ganado 20 en cada uno, o sea, 20 mil, las vendiste y en una promoción, y ahora te quedaste sin el inventario, te quedaste sin el stock, y esto que se fue, ganaste ahora, o perdiste plata, o no ganaste nada, realmente no estás avanzando. Entonces, el único que cobra es ventas. Ventas cobra, feliz, co eh, comercial cobra, feliz, el de marketing cobra, muy feliz, pero cuando hablamos del dueño, y qué es lo que le queda a los dueños, y qué es lo que queda para la salud para la sustentabilidad de la empresa, vemos que de repente no queda nada, y aquí es cuando la cosa se pone mala, aquí es cuando de repente en una situación como lo que ocurrió con pandemia en caída de demanda empresas que son muy agresivas, que están tratando de vender muy agresivamente con márgenes muy apretados, de repente se te cae la demanda, no solamente no tienes ventas, sino que de repente ahora viene tu gerente a decirte, oiga jefe, no hay plata para pagar salario, pero usted tiene un contrato conmigo me tienes que pagar mm. ahí sí pero cuando el, el dueño se queda con nada porque vendieron todo el inventario y vaciaron la bodega, eh, obviamente todos están premiando, pero el dueño no sabe. Entonces, lo que quiero decir es que eso que ocurre a través de los vendedores no es culpa de ellos. Y no es culpa del área comercial tampoco. Y no es culpa del área de marketing. Todo esto se trata de que a ninguno nos enseñaron nada de esto. Cómo ponerle precio al valor, cómo configurar valor. Entonces, al no aprenderlo, todo el mundo lo que hace es perpetuar una serie de malas prácticas que se heredan, se aprenden, la aprendiste en el puesto de trabajo, que implican este tipo de cosas. Entonces, 
¿Las promociones dónde van? Las promociones ocupan dos espacios específicos para, en toda estrategia. La primera es un, un objetivo estratégico, activar segmentos específicos de clientes con menor disposición de pago. Ese es el objetivo de la promoción. Como yo te dije, en toda estrategia de precios, a partir del precio base, yo pienso en esto, yo los llamo árboles de precio, porque me imagino un árbol con tres ramas, ¿no? Entonces, uh -huh. estas tres ramas son las tres grandes razones o las tres cosas que tú tienes que ofrecer para poder hacer que un cliente compre uh -huh. y poder eh, saltar este obstáculo que el cliente pueda tener. La primera, la primera de estas ramas tiene que ver con todo lo que es precio, todo lo que tiene que ver con alternativas, de, alternativas, medios de pago, alternativas de financiamiento, ¿ok? Por ejemplo, modelos de suscripción, pago en cuotas, ¿ok? Eso viene, tiene que ver con clientes que te dicen, me gusta tu producto, pero el precio no me sirve. Entonces, al ofrecer más opciones en ese rango, puedo decirle, bueno, sale caro, pero me lo puedes pagar en comas cuotas mensuales, bueno, te puedo dar un, eh, un, un tipo de garantía eh, contra resultados o etcétera, o sea, la idea es flexibilizar esa área el segundo tiene que ver con clientes que tienen necesidades eh, específicas le ofreces versiones y estas versiones pueden ser la típica versión clásica chico, mediano, grande o pueden ser versiones basadas en uso por ejemplo, piensa en los autos la versión deportiva, la versión de lujo etcétera, que ya son como configuraciones ¿no? puedes ofrecer eso también y lo tercero es promociones promociones son para clientes que te dicen, me gusta tu producto, pero no, no lo valoro al mismo nivel que los demás. Esos clientes necesitan un empujoncito. Y esos clientes tú los activas precisamente con, eh, con estrategias promocionales. Ahora, las estrategias promocionales, como dije, tienen dos objetivos. Primero, activar segmentos específicos de clientes con menor disposición de pago, que es lo que te mencioné. Entonces, aquí vemos, por ejemplo un programa para cuando el cine, a lo mejor tú no lo viste, pero cuando el cine ofrecía uh, especiales para estudiantes, entonces si tú ibas al cine y enseñabas tu carnet de estudiante tú pagabas la mitad de la entrada o, o, o solamente el 20% pero era el lunes, entonces ellos generaban una activación promocional para un día de la semana que ellos tienen en baja demanda y dicen vamos a activarlo con un mercado que no viene porque no tiene disposición de pago, bueno nos traemos los lunes entonces y empiezas a generar esta estrategia, ¿me entiendes? Y qué, qué, qué increíble que quizá uno no, no lo nota de esa forma hasta que precisamente conversa del, del tema y José Rafael, digamos a mí me pasó volando la, la entrevista definitivamente y a todas las personas que nos están escuchando en este momento, va a haber segunda parte como, como lo hablaba con José Rafael antes de iniciar el programa definitivamente porque se nos pasó volando el tiempo y este tema en específico vamos a a, a tener un programa específico para el tema de promociones y descuentos porque vienen temporadas en las cuales los negocios van a tener que vamos a tener que empezar a hacer todo este proceso, así que José Rafael de verdad muchísimas gracias por esto y que definitivamente creo que tiene que ser muy pronto, vamos a empezar a, a coordinar este tema para que ustedes puedan tener ese programa específico de impulso empresarial con José Rafael Mirabal y el Pricing Institute sobre descuentos porque aquí anoté unas cosas en, el, en lo que resta del día vamos a tener publicaciones respecto a esto pero definitivamente el tema no es para un programa, sino creo que vamos a tener muchísimos momentos acá en Pulso Empresarial te agradezco muchísimo José Rafael por el rato de hoy y de verdad que a todas las personas que nos han sintonizado, esto es de aprendizaje, así que José Rafael, muchísimas gracias por estar hoy acá todo un placer de verdad que los esperamos mañana en otro programa de Pulso Empresarial y quédense atentos, vamos a coordinar directamente con José Rafael para tener ese programa especial de Pulso Empresarial respecto a los descuentos muchísimas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos mañana en más de Pulso Empresarial
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955. 